0: Je středa 6. července, posloucháte speciál Studia N, tady je Vítek Svoboda. Dnes si můžete poslechnout debatu deníku N v Galerii moderního umění v Hradci Králové o současných událostech na Ukrajině s důrazem na úlohu kultury. Hosty debaty jsou novinářka Petra Procházková, náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák, předsedkyně asociace nezávislých divadel Lenka Havlíková a ředitel Národního divadla v Brně Martin Glázer. Slovo má Petr Koupský.
1: Vážený přátelé, dobrý den. Vítejte vy tady v Galerii moderního umění i vy u svých internetových přijímačů na debatě věnované současným událostem na Ukrajině s důrazem na úlohu kultury, což je téma, ke kterému si ještě řekneme několik vysvětlujících slov, protože není úplně samozřejmé a triviální. Napředtala dovolte, abych představil vystupující, kterými jsou z pohledu vašeho v sále i z pohledu kamer zleva paní Petra Prucházková, redaktorka Deníku N. Dobrý den, paní Paní Lenka Havlíková, ředitelka divadla X10 a předsedkyně Asociace nezávislých divadel. Dobrý den. Pan Martin Dvořák, v současné době náměstek ministře zahraničních věcí. Dobrý den. Pan Martin Glázer, ředitel Národního divadla Brno. Dobrý den. To jsem vám o nich ale řekl jenom půl pravdy a možná méně než půl, protože tohle jsou jejich oficiální funkce. Ale vzhledem k tématu debaty, kterým je dotyk kultury a řekněme mezinárodní situace, se sluší a je dobré připomenout, že jak paní Havlíková, tak pan Glázer vedle svých manažerských povinností Chtěl jsem říct úřednických, ale to
2: je to to samý, jenom to jinak zní trošku.
1: Vedle svých manažerských povinností jsou umělci aktivně zapojenými do fungování svých divadel v pozici režisérů a dramaturgů, že Petra Procházková není jenom novinářkou, ale také autorkou prozy a autorkou velice úspěšného filmového scénáře. A že pan Martin Dvořák, kromě toho, že je náměstkem ministře zahraničních věcí a bývalým primátorem tohoto krásného města, tak o svých činnostech na mírových misích v Kosovu a v Iráku napsal několik knih literatury faktů. Takže všichni tito lidé vlastně nějakým způsobem jsou činni také v kultuře aktivně vlastními rukama. Jediný, kdo, koho se to netýká, jsem já. Já jsem jmenuji Petr Koupský. Jsem redaktorem denníku M pro vědu a techniku. Ne, to A vy se můžete samozřejmě oprávněně ptát, co dělá redaktor pro a techniku jako moderátor debaty o Ukrajině a o kultuře. Na to mám jedinou odpověď, doba je těžká, zlá a válečná a všichni musíme se postavit k tomu, u čeho jsme se ocitli a snažit se to dělat ze daných okolností co nejlépe a to není vtip, To to myslím úplně vážně. Já bych připomněl, jinak teda to, že vlastně té kultury se dotýkám jenom velice okrajově, to má velikou výhodu, ono je vždycky nedobré, když moderátor jakékoliv debaty tomu moc dobře rozumí. Protože takový lidé, znáte to všichni z televize, odkudkoliv, vlastně tam pak nemají ty hosty. Oni tam mají stafáž, která slouží tomu, aby všichni viděli, jak chytrou otázku dovede ten člověk položit. Tak to se mnou nehrozí, to nenastane. Ale místo toho, abych se předváděl, tak chci na začátek ještě říct několik věcí pro kontext. Jedním z kontextů této debaty je, že jí spolupořádají naše noviny Deník N, kde Petra a já pracujeme spolu s námi 50 dalších novinářů. Přemýšlel jsem, jak ty noviny stručně a jednoduše charakterizovat a napadlo mě jedině to, že tam pracuje 50 novinářů, kteří se snaží dělat svou práci poctivě. To není tak prázdná fráze, jak to zní, protože když tohle to řeknete, tak se vystavujete okamžitě ohodnocení hodnocení a postihu. Tím, že se někdo přihlásí k jakékoliv reální hodnotě veřejně, tak velice riskuje. Podívejte se na české politiky, jak se jim to nevyplácí. A my to děláme čtvrtým rokem, že se k tomu otevřeně hlásíme. Takže není N, ale důležitější kontexty, než naše noviny, jsou tři jiné. Sešli, sešli jsme se tady v Galerii moderního umění, sešli jsme se ve městě Hradec Králové, které samo o sobě je vlastně velkou uměleckou galerii, a sešli jsme se na divadelním festivalu Regiony, který je nejvýznamnější událostí svého druhu v České republice. A tohle jsou podle mého názoru tři velice příznivé kontexty. Kdybych chtěl někomu, kdo ji nezná, předvést Českou republiku z té lepší stránky, určitě bych ho vzal do Hradce Králové, určitě bych mu ukázal České soudobé umění a určitě bych mu předvedl tenhle báječný festival, kterým žije celé stotisícové město. To jsou ty aspekty, ve kterých se předvádíme ze svých lepších stránek. Takže jestli v tomhle kontextu my tady nedokážeme udělat dobrou, zajímavou a přínosnou besedu, tak jsme pěkný béčka. Podmínky k tomu máme. Pojďme na věc. Ta první otázka, která se nabízí, a napřed budu ty otázky adresovat, potom, potom to spustíme, do formy volné debaty. Ta první otázka, která se nabízí, je teď vůbec za těchto okolností vhodná chvíle pro nějaké povídání o kultuře inter muze. muse. Já se na to zeptám Martina Dvořáka, který by měl mít s odpovědí na podobnou otázku bohaté zkušenosti z Kosova, z Iráku, jak to tam bylo s kulturou a co z toho si můžeme vzít pro dnešní situaci.
3: Já se obávám, že neřeknu nic nečekaného a neobvyklého. Samozřejmě, že na kulturu je vždycky čas. To Inter muze je spíš pro mě popisem toho, že na to není úplně prostředí, když se válčí, když se střílí z kanónu, není slyšet housle. Ale máte pravdu, že jsem prošel pár oblastí, buď těsně po válce nebo dokonce ještě během válečného konfliktu a vždycky všude možná míní trošku v, v, v Iráku, ale jak v Kosovu, tak v těch dalších oblastech vždycky vlastně, když se tam objeví nějaký první plamínek, pupínek toho, toho, že začíná znova rašit kultura, tak je to ta nejlepší zpráva, že ta země se vyvíjí správným směrem a že vlastně se dá očekávat, že to všechno zase bude dobrý. E, zažil jsem to v Kosovu, když se tam na té nástěnce objevilo, zítra se promítají Monty Pythons, tak jsem pochopil, že nebude čas na patos, že bude sranda akorát, že pak nebyla, protože nebyla elektrika, ale posléze přeci jenom k tomu, k tomu promítání došlo. A určitě všichni známe z mnoha historických souvislostí ty až, až heroické příběhy, kdy prostě uprostřed střelby se odehrála nějaká symfonie nebo nějaká velká kulturní akce, většinou právě hudební, protože ta hudba je zkrátka sdělná na všechny strany. A myslím si, že skutečně ta kultura samozřejmě nikdy nesmí umřít to zaprvé, a za druhý, každý takovýhle kulturní počin je vlastně pro mě tou nejlepší zprávou o tom, že ta země není ještě úplně mrtvá a že má naději. Jestliže si povídáme konkrétně o Ukrajině, jaký k ní my
1: Češi máme vlastně vztah k té zemi, ke kultuře, k lidu? Je nám to země blízká nebo vzdálená? Petru, ty dost času a nejenom na Ukrajině, ale i jinde v troskách Sovětského svazu. Co si o tom myslíš?
4: Já musím teda na začátek říct, že jestli někdo není povolán hovořit o kultuře, tak to ty, ale, ale já, protože opravdu to, co já většinou píšu nebo kam jezdím, tak právě jsou ty oblasti, kde jsou ta něvadla v tu chvíli zavřená a ty muzy trochu mlčí. Nicméně, když se ptáš na tu blízkost, tak vlastně ano i ne, to ti asi vlastně, to ti odpovím jako v každém případě, Až se zeptáš na cekoliv, protože vždycky to není, nikdy nic není absolutního. V něčem jsme si strašně blízcí a teď během té války a myslím si během té doby, kdy k nám přišlo skoro 400 000 Ukrajinců, najednou, jak jsme trošku takový euforičtí, tak vidíme té blízkosti více, než jsme viděli třeba předtím, a to je dobře, protože to v nás asi vzbuzuje i nějakou chuť být solidární. A určitě tam spousty blízkého je. Ostatně i před válkou byla spousta společných projektů právě v té kulturní. Já vím, že Předatia Rychlík režíroval v Kijevě divadlo a prostě, když se přijel do Kijeva a šel tam do těch vybraných hospod, o kterých si věděl, že tam chodí i naši krajané, tak jsem tam vždycky potkal nějaké lidi z branže kulturní. To teď není. Ale zároveň to odpovídá na tu otázku, ano, v mnohem jsme si blízcí, ale v mnohem jsme úplně jiní. A to je dobře, jsme byli úplně stejní, tak, by tak by to byla nuda. Ale jestli se narážel na Rusy, tak e, přesto, co teď asi cítíme většina z nás vůči, vůči Rusku, tak je to tam v tomto smyslu stejné. V mnohem jsme si velmi blízcí, možná víc, než bychom chtěli, letzkdy. E, a v mnohem se velmi lišíme, ale například 80 ruských vtipů pochopíte a budete se jim smát. A jak tak jezdím po světě, tak je to pro mě trochu indikace toho porozumění, protože třeba afgánský vtip nepochopíte ani jeden. Afgánci se budou řechtat a padat na zema a vy nic, ale u těch rusů tam těm vtipům rozumíme.
1: Hmm, to si maličko předběhovala jednu z mých dalších otázek. Já myslím dobu. Ke které si <laughs> To je prohlášení, které stojí za úvahu, ale v každém případě si předběhla jednu z mých dalších otázek, která zhruba zní Rusko a které se určitě dostaneme za chvíli. Zůstaňme ale u té blízkosti a vzdálenosti a souvislosti a podobnosti. Já bych se zeptal Martina Glazra na to, zda podle jeho názoru můžeme my Češi přispět něčím specifickým k porozumění, pochopení, procítění, empatii té situaci na Ukrajině něčím, co nemohou třeba nabídnout jiné národy. Existuje něco takového nebo je to spíš nějaké naše zbožné přání a sebeklam?
0: Já bych asi se zdráhl říct, že my jako Češi můžeme přinést něco specifického, co jiné národy pro porozumění té situace přinést nemohou, ale myslím, že spolu, třeba s Poláky, s lidmi z estonských zemí, s těmi, s těmi zeměmi státy, národy, které sdílely tu komunistickou zkušenost, tak můžeme našim partnerům třeba v různých kulturních institucích přinést náš pohled na to, co se na na Ukrajině děje, a přestože nám tady přijde, že je všechno úplně jasné, tak bychom se možná velmi divili, jak to to lidi, kteří žijou v Německu, ve Francii a tak vnímají vnímají velmi odlišně a jak naše Možná velmi jako pro nás zásadový zásadový postoje. Jsou pro ně mnohdy velmi nepochopitelný, vnímaný jako postoje emotivní, hysterický, daný nějakou zkušeností, která, jak se ukazuje, tak je nepřenositelná a vlastně jako možná, možná tenhle konflikt, který zatím je na hranicích Ukrajiny a Ruska začíná budovat další neviditelnou hranici, která bude zase zpátky mezi západem a východem, byť my se k východu neradi neradi hlásíme, protože jsme ve střední Evropě, ale ta západní Evropa, nebo severní nebo jižní nás pořád vnímá jako východní Evropu, nebo my říkáme, že jsme v srdci Evropy.
1: A teď nás bude vnímat ještě víc kvůli bariéře v postojích, myslíte?
0: to je otázka toho, jak, budeme, jak, jak, jak moc se budeme bavit a jak moc budeme schopni ty naše partnery o našich postojích přesvědčit, ale zatím se, vlastně aspoň to je ta moje zkušenost, tak se mi zdá, že, že, že ta cesta k tomu porozumění moc snadná a velká není.
1: Tak. A to je bez pochyby pravda, stačí si přečíst kterýkoliv den, kterékoliv noviny. Zeptám se Lenky Havlíkové. Jsme svědky toho, že za celou tu dobu ukrajinského konfliktu česká kulturní scéna se velice aktivně hlásí k podpoře Ukrajiny. Jsme svědky benefičních vystoupení, prohlášení různého druhu. Co dál? Co může kultura dělat dál? Jaké aktivity může? Dál vyvinout po té, co se vypotřebují tyhle, které jsou na
2: No, Kultura dělá řadu aktivit, je to napříč sektory, jak v příspěvkových organizacích, tak v těch nezávislých. Jsou to, říká, je na to takový slovo sítování. My se prostě sítujeme s konkrétními umělci, každý vlastně má nějakou cestu, někoho zná, zprostředkuje, vždycky někdo nějaký kontakt. Takže vlastně už vznikají třeba i konkrétní inscenace, konkrétní aktivity společné. My jsme třeba zrovna včera v divadle měli premiéru ukrajinsko-českého představení, kde hráli ukrajinští herci rusky, anglicky a byli tam i naši herci. Zároveň vlastně v tomhle smyslu se navážu na tu otázku toho rozdílu a té blízkosti, protože to vlastně teď zjišťujeme, do jaké míry je vlastně ten styl toho divadla, v našich konkrétních případech jiný, to herectví, jak je jiné. Učíme se to pozorovat, komunikovat, přizpůsobovat se vzájemně. Takže já myslím, že pomoc je jako samozřejmá. A prostě existuje z dola velmi silně, bylo by určitě jako dobré, kdyby podobně jako třeba v Polsku nebo v Německu existovaly konkrétní grantové výzvy na takovou pomoc, třeba v Polsku krátce po, po té agresi, po jejím začátku vypsal divadelní ústav rezidenční programy měsíční, takže vlastně bezprostředně se ti umělci mohli ubytovat v Polsku, měli tam zázemí a tak dále, čili je zapotřebí vlastně vymyslet jako trošku oficiálnější způsoby té podpory. Naštěstí mezi sebou máme vysokého státního úředníka. Proto to říkám. <laughs> ano,
3: a vysoký, nepříliš vysoký státní úředník si nechal samozřejmě jako státní úředník připravit podklady. Takže já tady jenom chci upozornit, že kromě té živé kulturní výměny, tak samozřejmě je jediná možná forma pomoci, jako například tady mám napsáno, že jsme prostě poslali prostředky na nákup balicího papíru pro evakuaci ukrajinských muzejních předmětů. Ono se to zdá jako maličko, ale jenom to, že pomáháme zachránit tu ukrajinskou kulturu, to dědictví, Tak to má podle mě obrovský smysl, stejně jako depozitní prostory pro uložení evakovaných sbírek z Ukrajiny, že se vytvořila platforma pro živé umělce ukrajinské na na Videu, že že se prostě dělají, že se například hledají pracovní příležitosti pro ukrajinské umělce, kteří jsou tady, a hledá se pro ně možnost, jak je zapojit do právě kulturního života, aby tady nezůstali jenom v těch uklizečkách. A tohle jsou všechno věci, které třeba nejsou až tak vidět. Nezdaleka všechny jsou samozřejmě díky péči státu, státu, ale je to prostě něco, co pro mě třeba je dokladem o tom, že jak už tady o tom byla řeč, máme k těm Ukrajincům hodně blízko, protože prostě ta zkušenost je hodně podobná, byť ta jejich je mnohem drstější, samozřejmě. Já bych vám každému dal ještě jednu otázku, tentokrát všem
1: stejnou. Ona, takováhle diskuze, tak jak jsme ji začali, tak jak ji vedeme a tak jak ji povedeme ještě potom, je v zásadě věcná. A to úplně neodpovídá situaci, ve které se nacházíme, protože to, čím procházíme, je taky velice silná emocionální zkušenost pro všechny, kterých se to týká. Já bych se vás úplně obyčejně přízemně zeptal, co na vás na každého, každou z vás, nejvíc zapůsobilo, nejvíc to s vámi třeba otřáslo, nebo naopak i potěšilo, i to se může stát, za ty uplynulé čtyři měsíce.
4: Já to mám. Ptám se na vaše pocity. Já to mám hned, musím ještě přemýšlet. Na mě nejvíc zapůsobilo, jak jsem se spletla. Já jsem se... 24. ráno zbudila. protože nás mě jeden z našich kolegů neomaleně někdy po páté ráno, nebo kde to začalo, zatelefonoval a ač jsem všem den předtím tvrdila, že se nic takového neodehraje a že ta válka se bude lokalizovat na východ, kde už to znám a jasně, že tam pojedu a bude to všechno tak vlastně trošku horší, než to bylo, ale jenom tak jako trošku. Tak když jsem si otevřela Telegram a všechny ty kanály, které mi tam běží, tak jsem zjistila, že rakety lítají na Lvov a do Kieva. A musím říct, že to, 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 ten omyl, nebo to spletení se v, ve svém úsudku, především vůči Rusku, nikoli vůči Ukrajině, ta jakoby v tom v omylumem nehrála žádnou roli, ale... Tože já jsem prožila skoro 11 let v Rusku a pak jsem vůbec, ale jako vůbec neodhadla, čeho je ta země schopná. To je pro mě pořád ještě ten největší šok, protože všechno, co jsme viděli potom, co se odehrávalo potom, je bohužel už v řádu těch věcí, dalo se to očekávat. Stejně jako se dalo očekávat včerejší prostě neštěstí tragédie, kdy se Rusové strefí do obchodního centra, kdy se strefili v Kramatorsku do, do nádraží a byli 50 lidí, to už všechno je bohužel očekávatelné, ale to, že jsem se tak strašně spletla, ač mě někteří plně mylně nazývají nějakým odborníkem na ruskou Ukrajinu, tak to jako fakt se z toho nemůžu dodnes vzpamatovat. To pro mě byl největší šok 24. ráno.
1: No mohlo by tě sklidnit, že v tom rozhodně nejsi sama. Spletli, se, spletli se analytici CIA, spletli se přední světoví to... státníci. No ale ty američani, kdo... to,
4: ty američani to právě věděli. Pře- přece oni jako hovořili o tom, ať, ať vypadnem z Kieva a stahem. A já jsem si myslela, že e, plaší, že se chovají bych řekla, i jako nezodpovědně dělají paniku. Hmm. Začal jsem na něj i trošku jako nadávat a pak se ukázalo, že to tak nebylo. Víš, tak jako ne, každý si o sobě myslí, že je takový odborník na ruské jako já a ne, tak každý si takhle pak setkne. <těk> Rozumím. Pokračujeme v přehlídce, dojme. <těk> je,
1: dobře. U duševní a... <těk> trochu. Jste a... lidi od divadla, teda <těk> z... pan...
3: i pan Dvořák konec konců svým způsobem. Diplomacie je taky Takový, takový. <laughs> to je, jenom, je to jenom komedie. A jinak my jsme tady s Renem Levinským hráli divadlo v Hraci už před 30. No, hodně lety prostě. Takže já jsem taky ještě trošku patřil. Vlíková, e,
2: ta otázka je hodně těžká, protože samozřejmě ty pocity se jako vyvíjejí v tom čase, že, jo? že po nějakým tom prvním šoku a potom, jak člověka e, zasáhnou vlastně ty spravodajské obrázky, ty konkrétní příběhy, ty prostě děti, které podléhají zraněním a tak dále, tak vlastně člověk musí si vytvořit nějaký odstup, aby mohl jako fungovat a pak jako mám takové další zážitky, které třeba se vztahují k divadlu, že mě pak jako dojí, mají nějaký konkrétnosti, když prostě sedím v hledišti a prostě divák, který je z Ukrajiny, prostě začne brečet jenom z toho, že tam je nebo prostě když jsme měli nějakou vlastně ruskou inscenaci v divadle, teď studentky školy Ivana Vyrypájeva a Ivan Vyrypájev potom v diskuzi řekl, že kdyby tohle udělala v Rusku, tak by dostala 15 let. To jsou prostě takové jako konkrétnosti, které člověka jako zasáhnou. A Pak mě vlastně velmi zasahuje, jak se začíná ta česká společnost rozpolcovat a začínají prostě různé ty negativní reakce a a to mě vlastně začíná hrozně iritovat a, a nějak trápit.
3: No, tak já zkusím něco optimističtějšího. Já jsem stejně jako paní Procházková taky do poslední minuty nevěřil a stejně jako vy, možná i detailně jsem měl zprávit těch, těch intelů, že prostě to okamžitě, že to začne tehdy a tehdy. A ono jim to dvakrát nevyšlo ještě navíc, takže jsme říkali, vidíte, spletli se, nebylo to 16. nebylo to 22. a pak jenom 24. to vypuklo. Ale měl jsem i ty informace, nebo měli jsme je, že Kyjev padne do 270 hodin. To byla součást toho, toho vzkazu. A tam se podle mě odehrálo zatím asi nejsilnější moment 21. století, kdy pan prezident Zelenský vzkázal, nepotřebuju transport, potřebuju munici. A ze 72 hodin už je dnes 150 dní statečného, neskutečně heroického boje. A já si myslím, že pan prezident Zelenský udělal čáru přes rozpočet mnoha evropským a světovým politikům, protože kdyby se bylo bývalo odehrálo to, co si naplánovali, nebo tak, jak to vypadalo, že za 72 hodin bude vymalováno, za týden bude instalována nějaká loutková vláda pod Putinovým vedením a Zelenský bude sedět ve Washingtonu v jakési exilové bublině a nikoho to nebude zajímat a pojede business as usual, prostě vrátíme se k tomu, jak to vždycky bylo. Tak to se prostě nestalo a za to já prostě nikdy nepřestanu obdivovat prezidenta zelenského, protože on převrátil dějiny 21. století do něčeho, co si nikdo z nás neuměl představit. Díky.
0: Tak eh, objednal jste si striptease, tak eh, já jsem, eh, ne že bych teďka se postavil, ale vlastně jsem si nedoved představit, že budu brečet u zpráv, teda přiznám se, že asi nějaký 5. nebo 6. den, když jsem zjistil, jako, že vlastně se mi jako hrnou slzy do očí, tak jsem na 14 dním přestal si dívat na zprávy a čet jsem si to na internetu, jenom to zpravodajství, protože mi to fakt vysilovalo. A to, co mě jako překvapilo příjemně, myslím, že to bylo tak jako 14 dní poté, co ta, co ta uh, válka šílená probíhala, tak jsme měli nějaký... Uh... Pracovní jednání v Paříži a mě vlastně strašně překvapilo, že jsem v celém tom městě neviděl nikde žádnou ukrajinskou vlajku, což je možná jako tam navazuje se na to, na co jste se ptal předtím. A tu jedinou, kterou jsem tam viděl, tak byla na Českém kulturním centru. A když jsme, se, když jsme se vrátili zpátky do Brna, tak jsem měl pocit, že vlastně všichni lidi, co žijou v tom městě, tak jako chtějí chvíli táhnout za jeden provaz a pomáhat někomu, protože na všech veřejných budovách ty ukrajinské vlajky byly a dodnes tam vlastně jsou, byť samozřejmě teď se dostaneme do té fáze, že budeme si říkat, jako, jak dlouho je tam ještě budeme mít a kde je, je sundáme a jak s tím budeme nakládat dál, protože jsou to, jsou to, jsou to, jsou to nějaký symbolický věci. Tak tohle jsou nějaké dvě takové emoce rychlé, které mě napadly.
1: Kdo si objednává striptease, měl by se odhalit sám, <laughs> zejména když jde o striptease duševní, ten je Já měl před několika týdny zážitek velice banální, stál jsem na, v Praze na přechodu přes ulici u Rušné křižovatky na Vinohradské třídě a vedle mě stála paní s malou holčičkou z Ukrajiny, telefonovala a mluvila takovou tou řečí, který se říká Suržik, kombinace ruštiny a ukrajinštiny, takže jí bylo docela dobře rozumět a nadávala, strašlivě nadávala chlapovi, který byl na druhé straně toho drátu, nadávala mu proč se neozveš, proč mě tady necháváš vynervovanou, jo, já tady umírám z strachy a ty se ani nenamáháš zatelefonovat. A takhle pořád do kolečka bylo, byl úplně jasný, že ať ten člověk řekne cokoliv. <laughs> Jo, tak ten kolovrátek bude pokračovat, protože ona má prostě nervy v tahu a potřebuje se toho zbavit, což stejně nejde tímhle způsobem, ale přesto to bude zkoušet. A jak mu takhle dokolečka nedávala, on vždycky v těch pauzách zřejmě se zkoušel trošku obhájit, což mu byl platný. tak týhlečí se uletěl balónek. Ona měla takový ten balónek nevznášecí, takový ten obyčejný, nafouknutý jenom vzduchem od McDonalda co se tam rozdává dětem. A vítr ho vzal a odnes do té křižovatky, do uh, velice silného provozu. A očička kouká a volá. šárik máma, šářík! jo A uh, já jsem se pro ně chtěl rozběhnout, jenomže jsem nemohl, oni by mě přejeli. To bylo naprosto nemožné. A pak tam vyjel SUV, velikánský Jeep, takový ten, co pražáci v tom rádi jezdí po svém městě. A bylo po šáriku. Jo, boom. A holčička začala břeštět strašlivě. A maminka jak byla rozjetá z toho telefonování, taky vrazla v facku. Jo, ale pořádnou facku. Jo, a v tom okamžiku naskočila zelená, a začali jsme přecházet, a ta ženská se rozbřečela a oběla tu holku. A to je celý to nemá žádnou pointu. Jo. To, to je prostě mě. V ten okamžik poprvé naplno, nerozumem, ale poprvé emocionálně, došlo, jak to vlastně je, co ty lidi prožívají, že to nemusí být tak, že někdo utíká v skrvavených hadrech z rozstřívané vesnice, že ta válka má tuhle podobu a že je úplně stejně ničivá, jako, jako ty, které jsou spektakulárnější. Tak, konec striptýzu. Oblečme se a pojďme zase do toho. Velmi intelektuálně. My jsme se tady dotkli několika problémů, ke kterým já bych teď rád rozpoutal nějakou volnější diskuzi bez vyvolávání. O tom jednom z nich se zmínila Lenka Havlíková. Myslím si, že je to veliké téma. A to téma spočívá v tom, že nálada v České společnosti, která na začátku byla ne úplně jednoznačně, ale přesto se dá říct, že převážně nadšená k přijetí uprchlíků, k solidaritě, k pomoci Ukrajině, tak se nejspíš bude měnit. Jistě ne o 180 stupňů, ale jistě dost. Bude se zhoršovat, bude skeptičtější, budou ji využívat populističní politici. Co s tím... A teďka už nemluvíme třeba jenom o kultuře, ale použijíme toho, toho nevhodného slova elity národa. Co s tím ty elity můžou dělat?
2: Já. <laughs> jako já. Vždycky...
1: Jenom bych vám připomněl, že jste jejich příslušníky, jo? ať jako se vám to líbí nebo ne. A vám, by, co jste tady, bych připomněl, že vy taky všichni, protože kdybyste nebyli, tak tady nejste. Jo, to slovo elita neznamená to, co si většinou myslíte, že znamená. Znamená něco daleko širšího, za prvé daleko závaznějšího to za druhé,
2: Já, já by jako vlastně úplně, já, vždycky jsem, já jsem taková hrozně konkrétní a vlastně si pamatuju, že v hodně divadlech, že jsme se o tom bavili s kolegy, že jsme se bavili, když ta válka začala, jako co budeme dělat, proč by jako divadlo teď, co to, jako teď je to nesmysl a vlastně pak jsme to jako nějak překonali a řekli jsme si vlastně ve smysl všichni, že můžeme dělat jenom to, co umíme ale to je právě to důležité, že vlastně ta kultura prostě úplně konkrétně může se vlastně k těm věcem vyjadřovat, přinášet ty témata normálně je prostě těm lidem nějakou formou, která je jiná, než že někdo agituje a prostě píše na Facebook a má třeba tu trpělivost a ne, ale prostě může formou těch představení nebo čehokoliv jiného prostě sdělit tu emoci a vlastně tím ovlivňovat ten názor těch lidí. To jsem o tom hluboce přesvědčena.
0: Já doplním Lenku, jestli můžu, já myslím, že my si díky tomu konfliktu uvědomujeme asi víc než dřív, jak moc konkrétní divadlo může být a že vlastně je důležitý, aby téma, o kterých si s vámi jako diváky povídáme, se nás týkalo v těch dobách, kdy nám bylo dobře, tak jsme si ta témata možná trošku cucali z prstu a mnohem důležitější byla forma a vlastně jsme, jako už říkali, jak je to strašně aktuální, ale velmi často to nezajímalo nikoho jiného, než tu partu, která to se cvičovala jako v nejlepš v nejlepším v případě, ale teď najednou zažíváme, jak nesmírně silný divadlo může být ve chvíli, kdy komunikuje o tom, co skutečně prožíváme my jsme je to, nebyl, jako, měli jsme velký štěstí vlastně v takhle můžu říct že jsme na dramaturgický plán nasadili čapkovou matku což když s tím před dvěma lety kolegové přišli tak já jsem se strašně svíjel, říkal jsem proč tuhle plesnivinu budeme dělat kdo na to přijde to je prostě strašně tezovitá hra jako nikoho to nebude, nebude zajímat a my jsme začali zkoušet 14 dní před začátkem války a jak kolegové zkoušeli tak jako zjišťovali, že vlastně jako ta doba je stejně ještě furt předbíhá že ten čapek když byl jasnozřivej, tak ten, tak ten Rus je ještě mnohem šílenější než to, co tenkrát, to, co on tenkrát reflektoval. A, a najednou vlastně to, co se děje na jevišti, tak se zrcadlí s tou naší zkušeností a my můžeme na divadle zažít něco, co prostě máme v těch učebnicích e, teorie, teorie dějin divadla označený pojmem katarze. A skoro okolností jsme to v tom dramaturgickém plánu měli víc. Doufali jsme, že na konci sezóny, kde jsou hry, které začínají tím, že válka končí, Smutek sluší Elektře, Otela, že uh, budeme třeba jako taky jasno zřiví, to se, jsme se teda jako netrefili, ale jak tím, jak je tam, tím, jak ten, ten válečnej, to válečný téma, ty válečné motivy jsou strašně silně přítomný, tak vnímáme nesmírně intenzivně, že, 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 že vlastně tou společnosti se můžeme bavit o důležitých věcech a to je to, co říkala Lenka. Jako Každý by teďka měl dělat jak nejlíp umí, to, proč tu je. Jako samozřejmě jako všichni můžeme dál pomáhat, měli bychom a umělci by měli, si, jako měli by se snažit držit, nebo, nebo udržovat ve společnosti tu citlivost, kterou, která se v nás jako ve společnosti probudila, mohli jsme na sebe být chvíli pešní zase ale protože jsme jako společnost logicky strašně unavený, máme ze sebou dva roky roky covidu, všichni jsou vystresovaní, přijde ekonomická krize, do toho ta válka, tak logicky prostě všem budou ty síly docházet, ale ta společnost nebo ty lidi budou budou ty naše síly, ty naše zdroje potřebovat a budeme muset v sobě vydolovat ještě jako další vrstvy toho dobrýho, a tady by by to znělo strašně pateticky, ale tady by to to umění mělo hrát tu roli, Třeba tím, že budeme hrát ne, ne o válce, protože to za chvíli přestane všechny bavit, ale o tom, jako, co je dobrýho v nás, jako, že jsou jako, také jako dobré věci, aby jsme se hezky do, do, dojali. Tím, že někdo je dobrý, dělá, dělá správné věci, správně se rozhodne a odejdu z toho divadla a řeknu si, tak já budu taky dobrý třeba zítra aspoň. A já,
3: já, já, já se to pokusím hodit úplně někam jinam, ale výjdu z toho, co tady zaznělo opakovaně, že by každý měl dělat to, v jaký pozici ho ta situace zastihla, tak v té by měl reagovat adekvátně té pozici. A pro mě je to samozřejmě jednak příležitost, protože mám přeci jenom docela prostoru v médiích, tak donekonečna opakovat ten základní vzkaz, kdo je agresor, kdo páchá válečné zločiny, na kterém území se to odehrává a kdo teda rozhodně není agresor, ale je oběť. Protože ono se to samozřejmě začíná rozmělňovat, ta debata a začíná se říkat, no ono přeci není všechno černobílí a musíme si uvědomovat, že je provokovali a takovéhle věci. A tomu se prostě nesmí podlehnout, přestože kolikrát už je člověk unavený, ale musí se znova a znova ten prapor zvedat a říkat, ne, takhle to není. A klást na stůl ty argumenty, to je jedna věc. A druhá je hodně specifická moje, vzhledem k tomu, v jaký mě ta situace zastihla. A to je to, že nám se, jak se z angličtiny přejímá, otevírá to okno příležitosti a ono nebude otevřené dlouho. Ale v tuhle chvíli je maximálně otevřená šance po 30 letech, konečně napravit spoustu hříchů, který tady ještě od dob komunistických máme a který ty předchozí vlády neřešily, protože nebyla ta takzvaná politická vůle, nebyla vůle na hradě. Měli jsme několik velmi proruských prezidentů a prostě dělat akce, které by nějakým způsobem škodili nebo se nelíbili Rusům, se prostě státní úředník neodvážil, protože by měl problém. Dneska no, cítíme obrovskou svobodu a příležitost dělat věci, které se nedělali. Asi nikdo z vás už si nevšim, ale my jsme ještě 30 let od listopadu byli stále členy Mezinárodní investiční banky, tedy Finanční instituce Rady zájemné hospodářské pomoci. Stejně tak banky pro Mezinárodní hospodářskou spolupráci. Nebyla síle, síla, nebyla vůle z toho vystoupit. Dneska už jsme s obou těch spolků venku. Měli jsme a stále ještě dožívá jakási jaderná výzkumná stanice v Dubně, kde prostě je to sídlo jistě, že vědeckého výzkumu, ale taky sídlo velice brutální ideologické diverze, prostě, prostě, že přes se, vědce se infiltrovala do naší kultury řada těch narativů ruských a dále. A tyhle všechny věci se dneska pomalinku, ale překvapivě strašně rychle vlastně, vzhledem k tomu, že 30 let to nešlo, tak teď se je daří, tak to dělám já <laughs> v té své pozici.
4: Tak já mám dvě takové poznámky jenom k tomu, když už všechno bylo řečeno. Jedna, která nevím, jestli novináři jsou taky ta elita, nám v práci říkají, že jsme lopaty, tak...
1: Spousta příslušníků elit jsou lopaty, podle mě, Jo. A některý lopaty a jsou elitami. A některý lopaty jsou elitami. Můžeš si z toho vydat, co chceš.
4: Dobře, Dobře, tak jo, tak... Ta první moje poznámka je kulturní, ať úplně jaksi z pohledu lajka. A to, že podle mě existuje i něco, co bych nazvala jako zodpovědností popularity. To znamená, že sice máme všichni dneska možnost si vyžvejknout kdekoliv cokoliv, ale ne ne u každého jsou důsledky toho vyžvejknutí stejné. že když je člověk populární, o politicích nemluvím, to je jako jiná kategorie, teď právě bych mluvil o těch populárních osobnostech typu K- zesnulý Karel Gott nebo tak něco, tak si musí uvědomit, že jeho slovo má opravdu jako jinou váhu než slovo někoho, kdo je bezejmený. Já totiž bydlím na Malé vesnici, u Peček a Vím, že sice lidi vědí, že pracují v novinách, ale neznají název těch novin. Nikdy v životě nikdo z nich nepřečet žádný můj a ani tvůj Petře článek. (laughs) (laughs) Ale všichni vědí, kdo je Eva Hlubová. A kdyby v pečkách uspořádala besedu, tak na ní přijdou pečky i celé široké daleké okolí. Když tam uspořádám besedu já, což jsme jednou udělali, přišlo šest lidí, z toho bylo pět z naší rodiny. Takže... Tím chci říct, že ta odpovědnost popularity je opravdu veliká. A to i v tom pozitivním, ale i v tom negativním slova smyslu. Když pak někdo, jako já nechci omezovat právo svobody na názor populárních osobností, ale jsou lidi, kteří se řídějí opravdu vědsmakt, velmi pochybnýma, dezinformačníma webama, astrologií či čímkoliv jiným. A má to opravdu nedozírný důsledky. Já vím, na co se mě ti moji sousedé ptají, jestli je to opravdu pravda, když se vracím z Ukrajiny. A oni jsou mnohem lépe než já informováni o tom, co se tam děje a teď mi to vykládají. Tak ze začátku se snažím to jako napravovat a pak si dám pivo a nechám to být. Jo. Takže to je první věc a... Ta druhá, tu jsem teď úspěšně, myslím, myslím, zapomněla, to nevadí, třeba na ní také, také dojde. Já už ani nevím, jaká byla ta otázka. Co
1: můžeme dělat, aby to... Co můžeme, co můžeme dělat s tím, Aha, že jo, válada se bez jo, pochyby bude To, je, dohryšovat... to jsem
4: chtě, jo, chtěla říct ještě jednu důležitou věc, která se týká mě i tebe. A Navážu i na to, co jste říkal vy. Ano, je hrozně důležité neustále připomínat uh, veškerý kontext těch věcí a tu, tu pra, ten prapůvod. Ano, tady je agresor, ne všechno se musí na té Ukrajině teď zdát být úplně růžové. Ne, 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 není to tak, že jedna strana jsou pouze hrdinové a druhá pouze padouši, ale vždycky k tomu musí být dodáno, jak to začalo a jak se věci mají. Ale, Jedna věc je také důležitá, abychom nepodlehli právě tomu černobílému vidění světa a nepředstavovali e, některé věci tak strašně jednoznačně, že to pro tu část, která není v té naší bublině, je pak úplně nedůvěryhodné. Já teď nevím, jestli si třeba rozumím, ale… E, myslím,
1: že si rozumíme úplně přesně. Mě spíš zajímá, jestli podle tvýho názoru to děláme. E, Nechci teď úplně specifikovat význam toho, zájména my, ale... Já vím,
4: jak to myslíš. Myslím si, že to začínáme dělat přece jenom ten začátek války a ty první týdny a měsíce byly výraznou emocí, která zasáhla i nás. A nedovedu si představit, že bychom v těch prvních dnech začali se okamžitě šťourat v tom, kde co tam někde na Ukrajině nějaký voják ukrat, jako jo, To, to prostě na to ani nebyl prostor. Ale teď nastává doba a je to vidět na posledním, a myslím, si to uvědomují i Ukrajinci, je to vidět na posledním příkladu, například ukrajinské ombudsmenky, která uváděla řadu příkladů především sexuálního násilí ruských vojáků na ukrajinských občanech a ukázala se, že část z toho je nepodložená, pravděpodobně i nepravdivá, byla okamžitě sesazena. To je úplně přesně to, co se mělo udělat, Protože nikdo to, to, to zveličování, toho již tak strašného, co se děje, vůbec nevede k tomu, že tím více zapůsobíš na, na, jako na to veřejné mínění. No, pod... Naopak. Jo? U te, ta jedna skupina to stejně ví a ta druhá si řekne, no to jsou bláboly. Prostě myslím si, že stále více teď bychom měli ukazovat ten obrázek, ve větších souvislostích, větších podrobnostech odejít od toho schématu, který tam je, ale musíme samozřejmě pořád připomínat to původní, ale myslím si, že už je čas na příběhy Které, které se tam taky odehrávají a které jsou mnohem komplikovanější než ten původní pohled.
1: Já ti, já ti rozumím. Když si to s někým rozházet, tak s každým.
4: <laughs> Ale já si myslím, že novináři ano,
1: by, měli by měli být, tak, měli uh, být
4: aby je neměl tak. nikdo rád. Jakmile nás má někdo moc rád, tak pryč od něj, že jo? To, no, to, to víme.
1: Já si myslím, že my dva si nemusíme moc vámat hlavu s tím <laughs> a tím Ne, válně. ne, já
4: s tímhle problém nemám rozhodně. Jako. <laughs>
1: Dobře, ale tahle otázka té nálady v české společnosti má ještě jeden aspekt a když si to s někým rozházet, tak s každým zmíním se o tom aspektu. Jeden z důsledků toho, co se děje a jeden z důsledků politického postoje České republiky bude například ten, že bude dražší plyn. To je poměrně snesitelné pro člověka, který bere 40-50 tisíc, poměrně nesnesitelné pro toho, kdo bere polovinu. A těch je spousta, akorát že většina těch, co berou 20 tisíc, si nepatří do těch elit, neúčastní se těchto našich skvělých intelektuálních diskusí a mnozí z nás, nikoho takového, ani osobně neznají s výjimkou Petry, která v pečkách. A my nemáme,
4: my nemáme plyn zase v naší vesnici, oh, takže...
1: <laughs> Mohl jsem si vybrat i příklady jiných energetických zdrojů, ale snad mi promineš, že to...
4: Máme elektřinu,
1: brutálně, brutálně zjednoduším. Směřuju samozřejmě k tomu, že ta zátěž je rozložena v tomto smyslu nerovnoměrně a že vlastně vyžadujeme oběti a solidaritu po lidech, kteří na tom budou hůř než než my. Co s tím dělat, aby se tomuhle otupilo ostří? Teď už jsme hodně daleko od kultury, ale co se dá dělat? Téhle souvislosti se nevyhneme.
3: Tak je to na mě. (laughs) Yeah. <laughs> tak můžeme začít od toho, že vlastně nejsme tak daleko od kultury, protože taky známe pojem kultura bydlení a když máte prostě doma zimu, tak kultura vašeho bydlení vpadá, proč dolů, ale na to jste se asi neptal. Spíš, to byla, řeč, spíš byla řeč, o, jestli jsem správně pochopil, o řekněme zodpovědnost či ti schopnosti politiků a jmenovitě vlády tohle břemeno nějakým způsobem snižovat u těch, kteří jsou jim nejvíce postiženi. To. Uh, a jak už
1: nejste vláda
3: v Sloveně Levicová? Tak... To nejsme a já samozřejmě teď nemůžu a ani nechci nějak dezintimovat průběhy jednání vlády, na které občas se mě poštěstí, že tam místo pana ministra, který je na sestách, tak tam jdu za něj já a můžu vám opravdu upřímně říct, že ty debaty jsou nesmírně emotivní, nesmírně vypjaté a je to přesně, ta vláda balancuje mezi tím, že sama sebe deklaruje jako pravicovou a mezi tím, že některá opatření, které bude potřeba přijmout, jsou zřejmě v jejich očích velmi levicová. A ta debata je vlastně neskončená, já na to nemám v tuhle chvíli ani odpověď, ani omluvenku, chci jenom říct jako živý účastník těch debat, že ta vláda si svoji zodpovědnost opravdu uvědomuje a že snad neřeknu nic protistátního, občas si uvědomuje i svoji vlastní bezmoc a zoufalost, protože to prostě dobrý řešení nemá. A tím vůbec nechci říct, že všechna usnesení nebo všechna opatření, která se doposud podařilo nějakým způsobem přijmout a aplikovat, že jsou ta nejlepší z nejlepších naopak. Někdy si myslím, že to je velký plácno dovody a velká chyba, ale to nemůžu říkat, protože jsem té váděla a já nikdy pro ní pracuju. Ale jenom, jenom z toho obecného pohledu chci říct, že tahle vláda si opravdu svoji zodpovědnost velice dobře uvědomuje, uvědomuje si i svoji v úvozovkách smrtelnost, protože pokud prostě ten nápor hněvu nezvládne, tak zřejmě jako vláda skončí a to jistě nechce, protože alternativy nejsou věru lepší. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě se potýkáme nejenom z důsledky války, ale z toho už zmíněného covidu, který tady nadělal taky spoustu škod a obrovského státního dluhu a dále. Já nechci tu vládu teďka tady dlouhodobě omlouvat nebo, nebo nějakým způsobem hájit, ale jenom chci říct, že skutečně měl jsem to potěšení u těch debat sedět, jsou nesmírně ostré, nesmírně emotivní, Až překvapivě, že člověk by řekl, že vláda, že to tam běží jako na drátkách, tak ne. Skutečně se tam hledá poctivě nějaké dobré řešení, které by nadělalo nejméně škod v podstatě, protože
2: žádnou dobrou variantu nemáme. Víc k tomu neubí. Díky. Já možná to zkusím vrátit k té kultuře. A že vlastně je to taky otázka nějakých hodnotových jako postojů. A vlastně když prostě jako představitel vlastně kultury mluvím různě s kolegy, všichni víme, mimo jiné, že kultura v této zemi je jako brutálně podfinancovaná roky. A přesto od nikoho z kolegů neslyším ani náznak toho, že by neměli dělat tu činnost, kterou pro uprchlíky z Ukrajiny nebo i třeba z Běloruska a Ruska dělají. Prostě všichni z těch svých mizerných rozpočtů prostě investují do do těchto aktivit úplně samozřejmě a nestěžují si jako vůbec na nic a považují to za za svůj nějaký úkol. To mi přijde vlastně hrozně dobrý, že taková taková ta kultura jako dokáže dokáže být a myslím, že to je vlastně takový příklad dobré praxe, o kterým se má taky mluvit.
0: Já si můžu navázat na Lenku, tak pan ministr kultury velmi často mluví o tom, že kultura má jeden z hlavních úkolů držet nějakou sociální soudržnost a my se evidentně blížíme mílovými kroky do chvíle, kdy ta sociální soudržnost začne praskat právě pod těmi tlaky, o kterých jste mluvil. A teď bude velmi důležitý, aby ta vláda, o které mluvil pan Dvořák, si opravdu jako udělala ten žebříček hodnot podstatných, tak abychom si přestali Věci, věci malovat. Vy jste tady na začátku mluvil o tom, jak tady v Hradci je to krásný, že tady je super, super festival, který byste ukázal celému, celému světu, kdyby jsem přijel. My žijeme v takovém.
1: Myslím, že že to, že, že to, že to,
0: že to je prostě úplně úžasná věc, která dokazuje, jak jsme krásná kulturní země. Já jsem se včera vrátil z Rumunského Sibiu. To je město jenom o trochu větší, než je, než je Hradec Králový, tam je festival který v té chudé zemi má 200 20x větší rozpočet než Hradecký festival. Když dáme dohromady rozpočty všech divadelních festivalů v téhle zemi, tak budeme zhruba na třetině toho, co tahle chudá země, o které nic nevíme, na kterou jsme se všichni ošklíbli, je ochotná dát do kultury, protože to berou tak, že to je pro tu společnost důležitý. Stejně je důležitý samozřejmě školství a a, a další věci, ale to pořád posloucháme, ale nikdy se se nic nestane. Teď pokud pokud si řekneme, že tyhle tyhle hodnoty, které jsou spojené s s tím duchovním rozměrem naší existence, Stejně jako v těch předchozích třech dekádách zase zase dáme dáme stranou, tak možná se za rok, za dva až teda ceny plynu klesnou a válka skončí. Nebudeme stačit divit, v jakém stavu ta země a společnost bude, takže takže jestli něco můžeme dělat pro to, abychom zvládli drahý plyn, tak třeba tady za nás je bojovat za to, aby aby kultura nezdechla a zase zase nemusela počkat, protože kultura čeká 30 let, protože vždycky je něco důležitějšího, vždycky něco důležitějšího bude.
4: To já si teda myslím, že Máte trochu smůlu teď, jo? Nechci být pesimistou, ale...
0: My to víme, proto jsme, proto, proto jsme tady, abychom se začali radit za hodinu zhruba, co budeme dělat.
4: Já tedy nejsem ani ekonom, ani vědec, ani kulturní činitel, ale hůř se budeme mít zcela určitě všichni, to ty víš, líp než, líp, líp než já. A teď jde o to, aby ti, kteří se mají teď nejlíp, se měli víc hůř, než ty, kteří se mají teď špatně. Takhle bych, jak si to řekla, jestli to chápete. Jako, protože, a to, myslím si, že... A to se týká vlastně i těch lidí, kteří jsou v kultuře, ale i v politice. Kromě toho, jak nám budete teď všichni říkat, jak stát přispěje na to, abychom měli na zaplacení těch energií a tak, tak taky očekávám, že nám bude někdo říkat, jak je důležitý si pořídit ten svetr, vydržet to, mít dva stupně míň, je to prostě důležitý, protože nejen kvůli tomu, že na Ukrajině lidi nemají vůbec žádný topení a žijou tisíckrát hůř a nějak to taky musí zvládnout, ale protože jsme se dostali do situace, kdy jako licitovat o tom, kdo tam kolik úrove z toho rozpočtu je, už podle mě Musíme, jako Myslím si, že jsme jinde, že teď musíme pochopit, že opravdu mění způsob našeho žití, mění se svět, ve kterém jsme žili, ve velkém dostatku, mimochodem většina z nás. A uh, předsta- prostě si to nějak jako přenastavit. A to bych taky očekávala tedy od, jak od kulturních, tak od politických elit, že to budou valit na mé sousedy velhotě. Mám
3: k tomu jednu poznámku, s tím se fakt volby vyhrát nedají.
4: Ale uh, to je ono, no, že s tím se volby vyhrát nedají. Já myslím, že jedno, jedno takový plus pro vás teď je, že se mi skoro zdá... Uh, že jako teď chtít vyhrát volby, že je strašná blbost, takže nemáte moc konkurenci, protože víš, jako kdyby někdo hypoteticky svrhnul vládu a spal se do ní, no tak co mu spadne do klína, to je katastrofa. Já myslím, že vás tam nechají rádi teď.
1: Jakže to dobře prorokovala, ten začátek války? Já, já nevím, myslím si, že ani ty, ani já si nebudeme hrát na brilantní politické analytiky. Nevím, jak by tohle dopadlo. Poslyšte, tohle máme jednu ožehavou, těžkou otázku, kterou nevyřešíme, ale je při nejmenším dobře, že jsme ji formulovali a vyjádřili k ní nějaké postoje. A já teďka vám položím jinou otázku, kterou nevyřešíme, která je podobně nepříjemná, ale je při nejmenším víc zakotvená do, na to kulturní pole. Ta otázka zní takhle, co budeme dělat s ruskou kulturou v téhle situaci? To není podle mě banální záležitost. Ruská kultura je jednak obrovský monument, obrovská věc, co znamená třeba jenom na divadle, není potřeba vám a zdejšímu publiku méně připomínat. A jednak je z větší části imperiálně šovinistická. Jo, to můžeme začít Puškinem a Ermontovém a skončíme Solženicinem a Brodským. A vždycky jsme tohle v klidu přehlíželi pro ty nepochybné jiné hodnoty, které v tom sou s tím budeme dělat dál, jak se k tomu budeme stavět. Stáhnete inscenace ruských klasiků, nebo naopak je budete uh, uvádět a všechno je nadále v pořádku, nebo jo, je vidět, že se k tomu už teď přistupuje různým chaotickým, často nerozumným způsobem, ale tohle bude běch na dlouhou tráť.
0: Tak když jsem chvíli zpátky mluvil o důležitosti důležitosti tématu při inscenování čehokoliv, tak ve chvíli, kdy budeme chtít přemýšlet o tom, že nasadíme ruskou hru nebo ruskou ruskou operu, tak budeme ten text prověřovat tím, o čem jste teď mluvil. Myslím, že asi v v, v v naší zemi nebo v v české kultuře, nebude nikdo zakazovat ruškou kulturu, byli bychom sami proti sobě, ale...
1: Pardon, zakazovat jistě ne, tak jsem to je, je, Ale
0: můžeme mít, můžeme mít je, jako něco, co tomu říkalo autocenzura, že prostě jako ten, ten rybník, ze kterého lovím dramaturgický plán na příští sezónu je nesmírně široký. A dovedu si živě představit, že spousta, spousta kolegů dramaturgů prostě se bude velmi rozhorovat, jestli na ten ruský kraj vůbec s tou udicí vleze. A když tam vleze, tak bude, tak bude velmi intenzivně přemýšlet o tom, co, co, co z toho stojí za uvádění. A možná nás to přiměje k tomu, abychom i o těch ruských klasicích, jako je Rostojevský, přemýšleli úplně jinak než jsme je vnímali doteď, protože doteď, doteď jsme se s nima zabývali právě v takovým tom, nechci říkat bezčasí, ale v té chvíli, kdy jako skončila historie, byla všechno, všechno, všechno víme a bavily nás tam různé zvláštní, různé zvláštní věci. Ten vypjatý dramatismus, ale teďka tam můžeme začít třeba přemýšlet o tom, jako co, co je ta ruská duše. O tom výpadní procházka. O tom, my tady nevíme. Já, asi... Já nevím
4: o ruské duši právě už uh. nic. Já <laughs> jsem si myslela, že vím, a zjistil jsem, že nevím. Na
0: druhou, na druhou stranu, uh, kdyby se teď příštích pět, deset let hrálo v českých divadlech méně ruských autorů, tak se asi vůbec nic nestane.
2: Bych to doplnila, to, co říká Martin, je samozřejmě pravda, ale prostě divadlo je interpretace, že? Jo? divadlo je nějaký výklad skutečnosti nebo textu nebo čehokoliv. A pak je ještě vlastně taková rovina, jak bych řekla, jako nějaký třeba disidentský kultury, nebo prostě nějakých takových, a to je, myslím, zapotřebí podporovat. My jsme teď právě měli ten text, který vznikl u nás v divadle X10, který vznikl na základě blogu ruské autorky Ani Repin, se jmenuje, já to mám někde napsaný, ale to, která vlastně reflektuje to, že jakoby nepřítelem ve svý zemi nepřítelem pro všechny ostatní a prostě na základě toho vlastně vytvářá Instagramový deník, který prostě nějaká ruská mladá režisérka inscenovala. Jo? A mně přijde, že tohle jsou věci, který tak jako vlastně Západ podporoval český disidenty a českou kulturu, tak vlastně my jako musíme tenhle úkol plnit. Já jsem třeba ráda, že už teď je možný vlastně žádat o o což vlastně určitou dobu možný nebylo a byly ty víza zakázána šmahem, to myslím, že je velký kus práce a tohle prostě se týká samozřejmě i Běloruska, kde třeba kultura je vlastně jako ze dvou třetin myslím v emigraci, že vlastně to je další rozměr toho. Já bych
3: to asi doplnil jenom tím, že nepochybně je to otázka nějakého časového úseku, že to není, že teď jsme všichni v emocích, Ukrajinci zakázali úplně všechno ruský, bouraj pomníky puškina a podobně, což mi přijde už zase opravdu daleko za hranou. A na druhou stranu vzpomene si dneska někdo 70 let po druhé světové válce, že bychom měli nějak se vymezovat k německé kultuře. No samozřejmě, že ne, je to prostě v tuhle chvíli odraz nějaké velmi prudké emoce, ten vztah k ruský kultuře není přeci možný, je všechno nasypat do jednoho pytle a říct, je to ruský, tak to nechceme. A je, já tady zase můžu z toho úředního, vypovězdili jsme smlouvu o spolupráci kulturní s Ruskem, teďka nezveme je na žádné akce oficiální, nemáme vůbec žádné mezivládní kontakty v oblasti kultury, ale myslím si, že to je záležitost, která je opravdu časová a která bude postupně odeznívat. Asi se nevrátíme k sovětské kultuře a k sovětskému umění, ale to už jsme měli celkem za sebou, ale tu ruskou prostě, já chápu teď ten odpor, ale takový tršmahem prostě všechno zrušíme, to doufám, že pomine. Až možná se Rus bude chovat jako poražený Němec, já nevím, jo. Máme ještě další tři hodiny. No,
1: Petro, bude se Rus někdy chovat jako poražený Němec?
4: No. To, to jest, ty jo, to... Připomněl tak, že
1: Němec byl poražený. To asi Až bude je... Rus poražený, tak otázky. se možná
4: bude chovat jako poražený Němec. Já nevím, ale uh, jenom ještě bych si zmínila, ty si zmínil toho Solženicina, to je přesně podle mě ten problém, Tý nejednoznačnosti. Jo. Někteří ty autoři jasně jsou dizidenti a tam není o čem řeč, druzí jsou klasici a tak dále, ale Solženicin už za svého života, všichni jsme četli jeden den Ivana Denisoviče a pak najednou přišel Solženicin a viděli jsme úplně jako jinýho člověka. Jo. Já jsem zrovna byla v Rusku tehdy a byla jsem z toho vlastně úplně vedle, protože jsme si ho vybarvili jinak. A tohle myslím, jako je problém. Jo. V těch nejednoznačností těch velkých osobností té ruské kultury. A to já vůbec nevím, co, co s tím. A souvisí to s tou ruskou duší a s tím chováním Rusa jako poražený Němec. Zajímavý je, u těch Rusů, kteří jsou teď v Rusku a se kterými já se snažím vést nějaký dialog, tam vůbec, tam si myslím, že to je daleký horizont a, a tak dále. Ale pak jsou ještě i Rusové, kteří se jakoby hlásí, k tomu našemu hodnotovému systému, utíkají k nám, jsou to novináři třeba, umělci. Ale i s nima, když narazíte na určitá témata, tak najednou zjistíte, že od toho chovat se jako poražený Němec je hodně hodně daleko. Vlastně ani nevím, jestli to na nich chtít. Ale ta, ta pokora, kterou my bychom očekávali třeba od lidí, kteří přijdou z toho režimu, kteří se třeba nějakým způsobem i trochu podíleli na udržování Putinova režimu v posledních letech. Jo? Jsou to někteří novináři, kteří byli v takových médiích jako jo, napůl, napůl oblečená, napůl nahá, jo? že to tak jako hráli s tím režimem a nebyli úplně pro režim. a teď museli odejít. A teď najednou jsou třeba tady a ty vidíš, že oni ti řeknou ano, ta válka to je hrozný, to už se nedalo. Ale vy taky jste se na tom trošku jako, jo, protože vy jste se nad nás povýšovali a vy jste nám to. A najednou cítíš, že tam do té pokory, kterou my očekáváme, ať už právě nebo ne, to se neodvažuju hodnotit, je strašně daleko. Pokora hmm, ale... je něco, co s ruskou duší asi nikdy nemělo a nemá. A nevím, jestli bude mít co společného.
1: Možná, ale... Klíč k té otázce je přesně v tom, co se neodvažuješ
3: hodnotit, jestli to po nich máme chtít nebo nemáme. Tu pokoru? Ano. Samozřejmě, že ano. Jako první, co od nich může, máme požadovat, je pokora. Jestli můžu ještě zdržet, já mám takovou osobní historiku z někdy z počátku 90. let, kdy k nám tady do Hradce Králové přijel i Stýpan Freund z Solingenu, který byl členem Městské rady a přijel nás učit, jak se má, jak si tady dělat, ta místní demokracie a tak. A měl asi 10 přednášek a každou začínal tím, že on jako Němec se nám všem omlouvá za to, co Německo a on sám provedl. Jemu bylo na konci války 12 a byl Hitlerjugend. A já jsem ho poslouchal, takhle mi padala čelist a říkal jsem si, až takhle budou mluvit naši komunisti a rusové, tak jim to všechno jsem schopnej odpustit. Ale žádnou takovou omluvu jsem doposud ani od našich komunistů, ani od žádného Rusa neslyšel. Naopak to, co říká paní Procházková, i ty nejliberálnější, když přijdete na srpen, dozvíte se, že jsme nevděční parchanti, který si neváží toho, že nás Rus chtěl zachránit. Tam je velký problém a ještě stejně bych se ale vrátil k ty ruský kultuře a k ty ruský literatuře. Já bych to úplně nevylejval všechno, jako jenom kvůli tomu, že neznají pokoru. Někdy je docela v toho a přečíst.
0: Já myslím, že pořád budeme jako se pohybovat v nějakém napětí jako mezi, mezi, mezi konkrétním umělcem, konkrétním dílem a ale kulturou jako institucí, protože jako musíme vnímat Jasne. i ten rozměr toho, že uh, putinovský režim je režim diktátorský a diktátorský režim je kulturu vždycky používají jako je, je jedno z těch beranidel, kterými fungují. A když pan Dvořák tady říkal ty konkrétní příklady, tak já jsem si vzpomněl na konkrétní pří, jako příklad, který ukáže tak jeden způsob přemýšlení uh, naše naše divadlo je součástí instituce, která se jmenuje Opera Europe, která združuje asi 230 operních domů z celé Evropy. A tak tam spolupracujeme, si vyměňujeme ménou, haradíme se, pomáháme si. A když pádeme si pět nebo šest let zpátky, se plánovala konference, která probíhá dvakrát za, za, za rok, vždycky na konci sezóny a někdy na podzim, v různých evropských městech. A chtěli jsme ji uspořádat v Kijevě tak zástupci ruských oper přišli za tím bordem, který to plánuje, s tím, že prostě jako neexistuje, aby konference tohohle združení dobrovolného operních domů, který prostě jako hájí nějaký, nějaký evropské hodnoty, nebo ne nějaké velmi konkrétní evropské hodnoty, jako aby, aby, aby prostě toto se nestalo příběh číslo, a oni řekli, že když to bude v tom Kijevě, takže oni tam nepřijedou, budou to bojkotovat, takže možná třeba také jako vystoupí, tak tenkrát se ta organizace rozhodla dobře, řekla prostě tak rozhodně konference v Kijevě bude. Nicméně teď jako zkušenost jako velmi čerstvá, protože, protože ten board, který zasedá mezi těma konferencema, se sešel nějak asi dva dny zhruba po té, co začala ta válka, kdy nikdo z nás si nedoved představit, co se bude dít, takže samozřejmě se vydalo to prohlášení, válka je, válka je špatně, nesouhlasíme. A když po souhlasíme. Měsíci, po měsíci a půl, když Rusové vybombardovali jeden z těch symbolů toho konfliktu, Mariupolské divadlo, tak jsme se s kolegy, s kolegy z polských pobaltských divadel spojili, jakože že by bychom měli udělat jako nějaký další krok, že nestačí říct, jako válka je, válka je špatně a držíme Ukrajincům palce, že bychom měli přistoupit k něčemu třeba, co jsme si pracovně nazvali institucionální blokádou, protože přece nemůžeme být v jedné instituci, Společně, ti, kteří na všechny ty hodnoty, které hájíme, kašlem, spolu s lidmi, kterým tyhle lidi, který prostě Balšojí teatr, je prostě putinovský divadlo, řídí ho putinovský, putinovský, putinovský šéf, tak se s... nemůžeme být v organizaci, kde, kde některým členům vyhazují divadlo do povětří. A pro mě byla tenkrát jako velmi šokující reakce těch kolegů z těch západních divadel, kteří řekli, jako ale. My přece nemůžeme tady v té kulturní organizaci řešit politiku, protože jeden, jeden z těch základních etosů téhle organizace je Building Bridges. Musíme, tak dobře, teďka nebudeme ty, 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 ty mosty budovat, teď vlastně jako po nich nemůžeme chodit, protože jako letadla z Ruska nelítá. Já jsem řekl, říkal, tak vy pojďme vyloučit, a pak až skončí válka. Můžeme se bavit o tom, jak to bude dál, ale to se nám vůbec nepovedlo je přesvědčit o tom, že, že, že tohle je v tuhle chvíli jediný správný postoj, jako eticky hodnotnej, který by, který by korespondoval s tím, o čem se na, těch, na, na všech těch jednáních, jednáních bavíme. A skončilo to takovou jako klasickou plichtou, kdy, kdy rusové pozastavili členství, dřív než jsme se stačili dohodnout. A zajímavý potom velmi, velmi bylo, že tenhle standardou brava z, z Libereckého naivního divadla, že úplně stejný příběh zažili, zažili v loutkářské asociaci kolegové z muzeum z jedních organizací říkali, že to bylo, že to bylo úplně to samé a to, o čem jsem mluvil na začátku, o té nějaké další hranici, která se teďka začne možná tou Evropou stavět a to bude jeden z velkých úkolů a nás, co se pohybujeme tam, kde se pohybujeme, aby jsme prostě nedovolili nebo, nebo zabránili tomu, aby se tyhle, tyhle, tyhle hranice hradby nebo příkopy těžko říct, co to bude, aby se, aby, aby se, jako se v Evropě začaly věnořovat.
1: Čímž se vracíme přesně k začátku a bodu, ze kterého jsme vyšli, což asi tak má být. Čas nám pomalu skončí a já dám k úvaze poslední téma. Otázku, na kterou se dá odpovědět asi poměrně stručně, ale podle mého soudu je důležitá, takže stojí ta odpověď možná za zvážení. Co nám tahle situace může dát pozitivního? Opět si dávám pozor na to, abych příliš dobře nespecifikoval význam zájmena my. Ale řekněme, že tím teď mám na mysli tu část české společnosti, které to není jedno, abych se vyhnul tomu slovu elita. Co nám může dát pozitivního? Můžeme na tom nějakým způsobem zesílit, získat víc sebevědomí, pevnosti? Dá se to zařídit a pokud ano, jak?
0: No, já za, mě, za mě jednoznačně... Uh... To pozitivní je uvědomění si toho, jakou, jakým obrovským štěstím, jakou výhru je to, že patříme do Evropy. Že jsme součástí Evropy a že bychom nikde jinde neměli chtít být.
3: Já, já si myslím taky, že nám to dává šanci, abychom skutečně zase se trošku zpátky ohlídli, jestli jsme trošku nepromarnili těch minulých 30 let. Co se týče právě definice našeho vztahu k Rusku a k totalitárním režimům obecně, protože to není jenom Rusko, je to i Čína, která s tím jde vlastně v patách. A jakkoliv se vždycky snažím být strašně optimistický, tak vy už jste to taky naznačil. Já se trošku bojím, jestli tu příležitost zase nepropásneme. Jestli neskončíme u toho, že ty Ukrajinci se jezdí pro těch 5 tisíc a jezdí těma velkýma autama a naše děti nemají místo ve školce. Já se toho přiznávám, se trošku bojím, protože. Tahle ideologie nebo tahle politika je ta nejjednodušší, nejprimitivnější útočí na ty nejjednodušší, nedolnější patra. A už jsme tady taky o tom mluvili každý v té pozici, v který jsme máme povinnost přesně tomuhle vývoji zabránit. Protože, jak už jsem říkal, to okno příležitosti možná nebude otevřený dlouho.
2: No to já jenom jakoby navážu. Já jako myslím, že vlastně se... To nějakým způsobem děje, že probíhá nějaké sebeuvědomění u každého z nás i v nějakém kolektivním smyslu, že si všichni začínáme uvědomovat fakt, kam patříme a že tam chceme zůstat. a teď myslím i společnost v Česku, a že se proto musí něco udělat, že jako prostě všechno něco stojí. Jako, že jako, Dobře, nikdy jsem si třeba nemyslela, že nevím, pošlu peníze na zbraně nebo tak a že prostě jsou i lidi, kteří ty zbraně jako jsou schopní vzít a, a nějak se někam vydat a prostě nějak bojovat, tak každý opravdu Myslím, že, že daleko silněji si dneska každý z nás uvědomuje, co je zač a kam patří.
4: Máš pravdu, úplně jsme se vrátili na začátek na, ten, na tu tvou otázku mezi porozuměním a neporozuměním. A vy jste na konkrétním příkladu tak geniálně dokázal to, jak my si více chápeme ten východ než naši západní partneři, Protože my víme, jak kultura absolutně je v Rusku součástí politiky a proto je třeba na ní tak pohlížet, protože jsme to taky zažili. Já si myslím, že to na Západě prostě nedokážou vůbec uvědomit. Jen se podívejme na takového Michalkova, že jo, to je prostě dokonalý příklad toho, jak se kdysi geniální autor stal teď součástí jako téměř absolutního zla. A to je možná taky to, co... A co tedy dělají Ukrajinci úplně dokonale, že oni si uvědomili nějaké svoje místo, svoje ukotvení, přestali se na chvíli trochu hádat, oni se zase začnou hádat, to to tam bylo vždycky a nedělejme si iluze, že si z této situace vemou jenom to dobré a navždy už tam bude tedy fungovat setmelený ukrajinský národ, ale to, že pochopili ne to, co je odděluje od Ruska jako takového, ale od toho ruského způsobu existence v posledních stoletech, to si myslím, že se týká i jakoby nás vůči něčemu se vymezit, máme tě čanci, protože když je něco, jako když máš to zlo takhle hmatatelný a vidětelný, tak se vůči tomu lehce vymezíš. Předtím to bylo takový jako rozpatlený a každý říkal tak něco trochu jiného a bylo hrozně těžký uh, si říct opravdu, jak to je. A teď to každý vidí. Někdo tomu věří, někdo ne. Ale je to prostě hmatatelné zlo a my se můžeme vůči němu vymezit a říct si ano, my patříme na tu na tu druhou, druhou stranu. Ale ten příkop, který mezi náma je, zase nemůže být, jako víš, jako absolutní a věčný. Takže, aby jsme si řekli, že už nikdy v životě s Rusama nebudeme mít nic společného, prvých je pořád 144 milionů. Teď to někdo zpochybňoval, že jich je o 50 milionů líp, míň, ale já tomu nevěřím. <těk> a je to, je to prostě velký národ, který žije v naší nepříliš velké vzdálenosti. Takže budeme muset v budoucnu hledat i... Cesty, jak z té své uvědomění, si kam patříme, udělat znova nějaké mosty do společnosti, která nám není třeba teď tak úplně blízká. Na
1: Díky moc. Petra Procházková.
4: Děkuji.
1: Lenka Havlíková. Martin Dvořák. a Martin Glázr. Byli báječní, díky. díky.